0: Parcours d'artiste. Auteur, metteur en scène et comédien, Métilde Weyerbands et Samuel Hercule inventent un art singulier qu'ils appellent le ciné-spectacle, à la croisée du théâtre, du cinéma muet, du jeu d'ombre, de la manipulation d'objets et de la création sonore. Le tandem de la compagnie La Cordonnerie s'aventure entre les lignes des chefs-d'œuvre littéraires et des contes populaires pour en tirer la trame de fiction qu'ils tissent subtilement avec des questions de société. Portés par la fantaisie et l'humour, leur création de haute précision ouvre grand l'imaginaire, permettant à chacun de s'y retrouver, quel que soit son âge, sa culture et son expérience de la vie. Ils nous racontent leur parcours d'artiste.
1: Ça, c'est le royaume. Voilà comment des architectes qui n'avaient pas peur du ridicule ont appelé cette cité dans laquelle nous habitons. Ici, dans cette tour. Parce que si on parle franchement, ce royaume, il est pas terrible. Et pourtant, ici, il y a une chose vraiment étonnante. Une chose merveilleuse. Regardez, je vais vous montrer. qui est la plus belle du royaume.
0: C'est vous, madame. Vous êtes la
1: plus belle du royaume. Ça fait des années que ça dure. Tous les soirs, je parle à mon miroir. Il me répond
0: et me dit Bonjour Mathilde de Beuergance. Bonjour. Bonjour Samuel Hercule. Bonjour. Votre histoire commune commence en 2003, Méthilde de Vergance Vous travaillez alors pour la quinzaine des réalisateurs, une des sections parallèles du Festival de Cannes. Vous êtes en charge de la sélection des courts-métrages et vous, Samuel Hercule, vous proposez alors un court-métrage intitulé Le principe du canapé. Alors, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce principe du canapé C'est un film très particulier et très
1: innovant euh, qui, a eu, vraiment, qui a fait l'unanimité, euh, d'ailleurs... Qu'auprès de la quinzaine des réalisateurs, mais de la semaine de la critique aussi. Et euh, en tout cas, qui m'a suffisamment interloqué pour que j'ai envie de rencontrer ces deux réalisateurs. Et voilà, et après, il se fait qu'on a parlé beaucoup de cinéma, de théâtre, et qu'on avait beaucoup de points communs et, et, et d'envies
0: communes. Et, et on s'est mis extrêmement rapidement à travailler ensemble, en fait. Avant euh, cette rencontre, en 2003, il y a eu chacun, euh, vous avez eu chacun un parcours. Samuel Hercule, vous fondez la compagnie La Cordonnerie en 1997, vous créez des spectacle. alors peut-être euh, était-il interloquent, innovant, vous allez nous le dire, euh, des spectacle, cest c'est-à-dire des créations qui se situent à la croisée du cinéma, du théâtre et de la musique. Pour repartir depuis le début, pouvez-vous nous dire ce qui vous a amené sur ce chemin du spectacle d'abord
2: ben, je crois qu'il y avait dès le départ une envie un peu de de de, de faire avec les choses qu'on aimait, c'est-à-dire avec euh, d'une part le, le cinéma et puis après euh, on, on cherchait comment amener le cinéma dans, vers une dimension euh, scénique et euh, c'est d'ailleurs nos, nos réflexions aujourd'hui encore. Sauf qu'à l'époque, bon, ben, donc moi j'avais j'étais très jeune, donc c'était des, des films qui étaient plus une sorte d'hommage au cinéma muet. Et euh, on avait aussi la particularité de pas du tout jouer dans les théâtres. En fait, on n'avait pas trop l'idée que c'était dans les théâtres qu'il fallait qu'on joue. Donc, on jouait exclusivement pendant plusieurs années dans des cafés pour des gens avinés. Euh, et en fait, on s'est rendu compte, quelqu'un qui faisait du jeune public dans un théâtre nous a dit Mais en fait, pourquoi vous ne le faites pas pour des. Mais jamais on n'aurait pensé on pouvait présenter ces spectacles euh, dans un cadre euh, scolaire, ce qui a été le cas après, euh, pendant, pendant plusieurs années.
0: Vous, Samuel Hercule, vous aviez une formation de comédien, donc vous aviez déjà ce désir de théâtre euh, pour euh, en faire votre métier.
2: Oui, 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 j'ai fait, donc, euh, euh, ça s'appelait le compagnonnage, une compagnie à Lyon qui s'appelle Les 3-8, ça existe encore, ça a changé de nom, je crois qu'on s'appelle le Jack. Euh, C'était des gens formidables, Les, les 3-8, et pendant ma formation, j'avais... Euh, un Tiers de formation et deux tiers d'emploi. Donc très très vite on était mis dans leur euh, production. Donc on, on jouait euh, dans des très beaux théâtres comme le théâtre des Célestins à Lyon ou le théâtre euh, de la Croix-Rousse. Donc effectivement euh, moi j'avais vraiment une formation de comédien et j'avais commencé avant d'en compter j'avais travaillé aussi avec une autre compagnie très bien qui s'appelle la compagnie Scène de Philippe Vincent où on, qui faisait d'ailleurs lui-même un travail entre le cinéma et le théâtre. Donc euh, oui, effectivement, j'avais euh, ce, ce désir de plateau depuis euh, longtemps.
0: Vous, Mathilde Vélergens, vous avez un parcours à la fois de comédienne, de journaliste. Comment est-ce qu'on marie ces deux vocations dans une seule vie
1: moi, après le baccalauréat que je n'ai pas eu, j'avais 17 ans et j'avais envie d'arrêter les études et j'ai eu la chance d'être soutenue par mes parents à l'époque. J'ai été dans un cours d'art dramatique privé à Paris, les cours Jean Périmony. À la sortie de ça, ben, les choses n'étaient pas si évidentes. On a fait un peu des, des petits spectacles dans un cinéma qui s'appelle « L'Entrepôt » qui était tenu à l'époque par euh, Carole Roussopoulos. On a un peu navigué comme ça. Puis après, moi, je me suis laissée un peu guider au fil des, des rencontres, en fait, euh, avec des gens. Donc, j'ai rencontré des réalisateurs, j'ai rencontré des gens qui travaillaient dans des festivals. Et effectivement, du coup, je me suis mise à, à aller dans des festivals de cinéma. Et j'ai écrit euh, de façon comme ça, très... Euh, pour Libération, Le Nouvel ops j'étais en Argentine, en Russie. Enfin, voilà, j'aimais bien mener cette vie-là qui, qui m'a bah, fait découvrir des choses très, très différentes. Et c'est pour ça que je me suis retrouvée aussi, justement, au, dans cette sélection canoise, là où, où j'ai rencontré Samuel. Mais c'était, voilà, moi j'aimais bien ces rencontres-là, qui, qui tournaient beaucoup plus, effectivement, à l'époque autour du cinéma, alors que ma formation était une formation de théâtre. Mais je pense que les deux ont toujours été extrêmement importants dans,
0: dans, dans ma vie, en tout cas. Donc, en 2003, vous décidez de travailler ensemble et vous créez donc des euh, ciné spectacles Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ciné-spectacle Comment on pourrait trouver une définition Parce qu'on voit bien euh, les ciné-concerts, etc. Le ciné-spectacle, c'est encore autre
1: chose. Bah, je pense que moi, j'ai rencontré Samuel, donc la compagnie était déjà créée. Et je pense qu'à l'époque ils étaient un petit peu plus proches du, justement du ciné-concert, même si la, déjà la particularité était que les films étaient réalisés par eux, par la compagnie ouais. et qui jouaient dedans. Il y avait déjà cette chose-là qui est quand même très très unique en fait dans, dans notre travail. Et nous, quand on s'est rencontrés, euh, on a amené euh, bah, au fil du temps beaucoup plus de théâtralité, c'est-à-dire de faire fusionner le cinéma euh, au plateau avec le théâtre et avec évidemment la musique live et les bruitages. Donc ça fait et quelqu'un a une Universitaire qui, a, qui a fait toute une thèse, pas que sur nous, mais entre autres, on faisait partie un peu de cette thèse et qui a, qui a défini notre travail de façon assez intéressante. Elle disait un millefeuille théâtral. Et effectivement, il y a beaucoup de choses dans, dans nos spectacles. Ils sont très riches parce qu'il y a de l'image, parce qu'il y a du théâtre, parce qu'il y a de la musique en direct avec souvent beaucoup d'instruments et des, des, des musiciens assez formidables. Là, notre dernière création, Timothée Joly et Mathieu Augier. Et, et il y a, il y a ce bruitage. Voilà, C'est ce mélange de tous ces ingrédients qui fait la particularité de notre travail. Et on va nous-mêmes, on est des, des grands spectateurs quand on a le temps. Quand on n'est pas en tournée, on va beaucoup au théâtre. Et il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'images aujourd'hui, d'ailleurs depuis déjà un, un certain temps dans, dans le théâtre. Mais ce qu'on fait est très, très spécifique. Quoi.
2: On ne produit pas d'images en direct, ce qui est très courant et qui est presque une forme de norme aujourd'hui dans le théâtre. Je pense que le, notre ciné-spectacle... C'est aussi euh, l'idée de, de montrer la fabrication des émotions d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, tout est fait à vue. C'est-à-dire qu'on on, on voit, donc il y, a cette, il y a ce film qui a été réalisé au préalable. Puis après, il y a, euh, euh, nous, sur scène, à la fois on, on joue les dialogues, mais aussi on fait voir comment on fabrique les sons. Euh, je pense que cette chose qui est importante, c'est qu'on a vraiment euh, un différent niveau de lecture. À la fois, on peut être totalement dans l'histoire qui nous est racontée, et, et à la fois, y a, on est tout le temps en décalage dans, dans nos spectacles, parce qu'on on est en, sans cesse en fabrication, et une fabrication qui est à vue. Et on pourrait croire que le fait de fabriquer à vue les choses enlève du sentiment, et en fait, on pense que c'est l'exact inverse. C'est-à-dire que le fait de faire voir comment on fait... Provoque des sentiments.
0: C'est faire spectacle du spectacle. Alors, vous parlez de nombreux sujets. La plupart du temps, vous vous inspirez de, de contes ou de grands classiques. Si on, on regarde votre parcours, il y a eu Barbe Bleue, Alibaba, Frankenstein, Hamlet, Ansel et Gretel, Blanche-Neige, Don Quichotte et tout récemment Roméo et Juliette. Pourquoi ce travail à partir de contes ou de chefs-d'œuvre de la littérature que tout un chacun connaît, il ne pas, même s'il ne l'a pas lu Justement, pour cette raison là parce que tout un chacun connaît
1: euh plus ou moins ces histoires ou ces personnages qu'ils font partie du patrimoine euh, universel et du coup c'est intéressant de les plonger ces personnages dans d'autres situations, c'est-à-dire souvent effectivement on, on décale un peu l'histoire où on va chercher ce qui est encore euh, justement universel aujourd'hui, c'est-à-dire Blanche-Neige c'est assez formidable quand on y pense c'est-à-dire que c'est vraiment l'histoire d'une jeune fille et d'une belle-mère, aujourd'hui euh, c'est monnaie courante que d'avoir des, des, des beaux-parents parce oui. Parce qu'il y a beaucoup de familles recomposées, parce que voilà. Et, et donc, c'était intéressant, on trouvait, par exemple, pour ce cas-là, d'interroger ce rapport-là en gardant la trame de, de l'histoire de Blanche Neige plus ou moins parce que là on n'est plus du tout dans un royaume et tout ça mais mais euh, d'interroger de, 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 toutes tout, toutes ces choses qui sont là depuis des siècles et des siècles et des siècles et, et de les interroger un peu à l'aune de, de de du monde dans lequel on, on vit aujourd'hui et très souvent il y a des résonances incroyables et on se rend compte de la modernité de ces personnages la plupart du temps alors plus ça va plus on se on s'éloigne malgré tout des des, des histoires no, notamment dans notre dernier spectacle ne pas finir comme Roméo et Juliette on parle là de l'histoire d'un amour impossible, mais on traite de beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, nos personnages euh, s'appellent euh, Remi et Pierre, il n'y a, a pas de Roméo et de Juliette. C'est parce que ça évoque quelque chose, en fait, dans la tête du spectateur quand il vient. Et ces noms-là, Don Quichotte, Blanche-Neige, Roméo et Juliette, évoquent quelque chose. Et en fait, on va les amener ailleurs en s'interrogeant quand même sur les, les, les thèmes, ou en tout cas qu'on peut retrouver dans, dans, dans ces contes, dans ces pièces.
2: Par exemple, pour ne pas finir comme Roméo et Juliette, notre première idée, c'était de parler de l'invisibilité, chose qu'on entend tout le temps à la télé, les invisibles, et tout. on s'est dit, tiens, et si on faisait une vraie société d'invisibles, et puis après, on, dans la réflexion avançant, on avait l'idée de faire un amour entre deux personnes qui sont complètement dissemblables, quelqu'un qui est invisible et quelqu'un qui est visible, et puis on s'est dit, d'un coup l'histoire d'amour impossible, ça nous a ramené vers Roméo et Juliette, mais en fait, c'était pas pensé comme ça dès le départ. C'est-à-dire qu'au départ, c'était, on voulait parler de visibilité et d'invisibilité. Et puis là, en fait, on a été, on a rattrapé la, la trame narrative de, de Shakespeare tout en étant très, très libre par rapport à ça. Et...
0: Ça veut dire que vos spectacles s'écrivent avec les histoires que chacun possède en soi parce qu'elles sont très partagées dans la société, elles font presque partie de notre inconscient collectif.
1: Oui, oui, bien sûr, parce que c'est un point de départ, mais c'est un point de départ parce qu'aujourd'hui, Don choque par exemple, quand on on pense au personnage du Don Quichotte, on en rencontre plein des Don Quichotte. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire d'être Don Quichotte aujourd'hui, en fait mmh. Et ça, c'était vachement intéressant, et je pense que ça, ça résonne, du coup, chez les gens, et ça les interroge, alors qu'on... Voilà, le, qui a lu Don Quichotte Peu de gens, hein. c'est quand même un, un livre extrêmement long, qui a des côtés très potaches, d'ailleurs. Hein, mmh. C'est ça qui est assez amusant. Euh, c'est très moderne, hein, d'ailleurs, hein, parce que c'est le livre dans le livre, Enfin, c'est assez incroyable, ce qui a fait sa mais On s'en est évidemment énormément éloigné, mais... Ça, ça veut dire... Être un Don Quichotte, ça veut dire quelque chose. C est, c est, ces personnages sont devenus presque des, des noms communs, en fait. C'est ça qui est assez intéressant. Et est vrai que ça nous... Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne fera pas un jour un spectacle qui n'a rien à voir avec euh, le personnage de la littérature, on pourrait très bien s'éloigner de tout ça aussi. Là,
0: il se fait que de fil en aiguille, les choses se sont passées comme ça. Comment ben... est-ce que vous travaillez sur une adaptation Parce que prenons Don Quichotte, 1500 pages, hein, ça ne mmh. se digère pas d'un coup. Euh, vous, vous travaillez en, en, en attrapant les motifs des œuvres, en attrapant certains traits de caractère qui se trouve à la fois dans le roman et à la fois euh, qui se retrouve dans ce que les uns et les autres imaginent de ce personnage de Don Quichotte, le Don Quichotisme. Hein. Ouais. <rire> Donc on a chacun a une idée euh, un peu préconçue. Est-ce que c'est ainsi que vous travaillez ou est-ce que vous reprenez les épisodes, vous plongez dans la matière littéraire hein
2: c'est un peu les deux, ouais. Je pense que, euh, alors bon, c'est vrai que la matière de, c'est très différent quand on, on à partir d'un compte qui fait cinq pages, donc là c'est vite vu. Mais c'est vrai que Don Quichotte c'était tellement énorme qu'il fallait un peu d'abord, il euh, y a des, un peu des passages obligés, il y a des péages euh, obligatoires euh, dans Don Quichotte que sont les. Euh, les euh, moulins par exemple euh, ou l'idée euh, euh, aussi que c'est quelqu'un qui à force de lire à débloquer à décompenser et donc euh, on, on avait cette sorte de trame narrative qui en fait effectivement euh, euh, vient un petit peu de l'inconscient euh, collectif et euh, Don Quichotte ça évoque deux trois trucs très vite comme ça et c'est vrai qu'il y a énormément d'épisodes qui sont très peu connus ou pas du tout connus.
1: Ce qui nous intéressait dans, là on parle de Don Quichotte après ouais. on pourrait parler des autres mais c'est vraiment le personnage pour le coup effectivement alors après on, on s'est replongé dans les épisodes du, du livre mais là c'était vraiment le personnage après ce que dit samuel c'est vrai c'est que les contes sont très courts et c'est très intéressant parce qu'on part avec une matière assez étroite et il faut aller chercher autre chose ça ça nous ça, ça, on aime beaucoup ça aussi souvent on prend des c'est une chose qui infuse en nous comme ça et après on fait notre propre, nos, nos, notre propre récit de, 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 de de ce qu'on en retient, de ce dont on a envie de parler par rapport à, aux sujets différents euh, contenus dans, dans, dans chacun des, des, des livres.
0: Parce qu'il y a dans vos spectacles, là je vais m'exprimer en tant que spectatrice, hein, Évidemment, une trame critique qui déconstruit aussi certains des personnages. Si on prend l'exemple de Blanche-Neige, on a cette image de petite fille euh, qui, avec tout ce que peut charrier le mythe de, de, de Blanche-Neige. Et là, nous sommes en 1989. Hein, C'est la chute du mur de Berlin. D'ailleurs, ça s'appelle Blanche-Neige ou euh, la chute du mur de Berlin. Un mur de Berlin s'est dressé entre euh, la belle-mère et la fille et à travers cela il y a aussi tout un récit d'émancipation de la position de fille blanche qui va chercher sa liberté donc il y a une déconstruction à laquelle vous procédez qui fait qu'il y a une dimension presque politique en tout cas sociétale dans ce que vous montrez sur le plateau oui, mais ça, c'est...
1: D'ailleurs, on y tient beaucoup. C'est vraiment une façon qu'on a de travailler. C'est-à-dire quand je pense que dès qu'on commence l'écriture d'une un, pièce, on pense toujours politique et société, en fait, parce que je pense qu'on est complètement imprégné de ça et que c'est vachement important de, justement, resituer ces personnages par rapport à une société qui nous est plus proche. Très souvent, il y a matière à le faire. C'est-à-dire on peut très bien les transposer dans une chose... Et Blanche-Neige, effectivement, l'idée de la chute du mur de Berlin, on trouvait ça très intéressant de, 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 de s'attaquer à un événement euh, qui a existé et effectivement, ce parallèle de, de cette, cette belle-mère qui, tout à coup, en regardant euh, les informations euh, le moment, au moment de la chute du mur de Berlin, qui se dit mais, « mais, mais en fait, c'est ça qui s'est passé entre nous, mais c'est ça qui se passe entre nous, en fait, on n'arrive mmh. plus à se comprendre, on n'arrive plus à se parler. il y a quelque chose qui il faut aller casser, ça, et elle va la chercher dans la forêt. Euh, » Et nous, on a eu beaucoup de, 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 de gens qui sont venus nous voir et qui, euh, qui tout à coup, se retrouvaient dans, dans cette chose-là, effectivement, ce mmh. rapport à deux. Et là, on a eu d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a su qu'il y avait une jeune fille qui a vu le spectacle et qui ne parlait plus, qui ne voulait plus trop parler, qui était vraiment dans une situation extrêmement difficile, qui était suivie par des psy psychiatres et qui, à la sortie du, 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 de la pièce, c'est devenu un moulin à paroles. Tout à coup, ça a libéré quelque chose en elle. Bon, c'est assez magique quand c'est comme mmh. ça, ça reste des cas à part. Mais euh, oui, le questionnement, euh, il est, il est euh, et, et, et sociétal et politique, il est dans, dans, dans
0: chacune de nos créations. Quoi. Votre travail s'assimile presque plus à de la transposition qu'à une adaptation, une transposition que vous pouvez d'ailleurs pousser euh, très loin, puisque par exemple dans Hansel et Gretel, vous renversez la situation pour évoquer la position des personnes âgées dans notre société. Hansel et Gretel, ce sont deux magiciens en retraite et euh, qui sont... Euh entretenus parce que leur maigre pension ne suffit pas à les, à les nourrir, ils sont entretenus par leur, leur fils et puis on va décider de les perdre dans, dans, dans la forêt. Donc cette, ces questions-là, vous, vous les amenez à travers les contes, euh, c'est aussi une façon de d'écaler le regard des spectateurs, c'est un endroit que vous cherchez à... à à bouger, c'est-à-dire, euh, ah, vous pensiez que c'est comme ça, et hop, on va rouvrir un autre champ de possible, on va décaler euh, ce que vous pensiez être euh, bien posé, bien assuré, que ce soit les contes ou que ce soit euh, le regard que l'on peut porter sur euh, nos proches. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que si on parle des contes, mais c'est valable pour euh,
1: ces personnages grandioses de la littérature ou du théâtre, c'est-à-dire qu'ils euh, ils sont pas... Encore là, aujourd'hui, en 2021, pour rien... Parce qu'ils véhiculent et par leur histoire ou par eux-mêmes, par qui ils sont, des choses qui, qui ont passé le temps et qui par, parce que c'est d'une très très grande modernité. Simplement, on peut effectivement nous, on, ça nous intéresse de décaler ce regard parce que effectivement aujourd'hui, abandonner ses enfants dans la forêt, ça reste l'idée d'un conte et ça c'est formidable quand on le lit aux enfants parce que eux-mêmes tout à coup ça fait réfléchir et ça ça ça, euh, ça, ça c'est un, un moment important pour eux. Ça, c les contes pour les enfants sont très importants, c'est très initiatique comme ça sur les peurs notamment. Mais là, on s'adresse à un plus large public et c'était intéressant de se dire aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec les personnes âgées Et si on va, c'est à coup cet homme là qui pourtant aime beaucoup ses parents mais qui est un peu tombé amoureux d'une femme machiavélique, en tout cas cette fameuse sorcière du, du conte qui, oui, qui, lui, lui il se laisse un peu avoir et il finit par les mettre, mmh. ses, aller abandonner ses parents dans, dans, dans la forêt, mais qui sont heureusement rusés, eux aussi, comme les, comme les enfants d'Ansel et Gretel, et qui s'en mmh. débrouilleront. Ce décalage, il est euh, assez savoureux à faire pour nous, et aussi, effectivement, on correspond à quelque chose de plus, plus contemporain, et qui fonctionne, en fait. C'est ça, qui fonctionne, qui, c'est pas, pas loufoque non plus de penser ça.
2: Mais là, c'est... Un... Parce que là, c'est un simple twist en fait qu'on fait, c'est-à-dire on, on inverse les, les, les rapports parents-enfants et par contre on, on garde vraiment la trame narrative et on, juste en renversant quelque chose, et eh ben l'histoire devenait tellement plus actuelle et, et, et plus cruelle bizarrement. C'est encore plus cruel d'abandonner. En tout cas, c'est le sentiment. C'est encore plus dégueulasse d'abandonner ses vieux parents dans la forêt, parce qu'un enfant se dit, ah ben, je sais pas, peut-être quelqu'un va. Une le force prendre, de vie. Peut-être, voilà. Il... Vraiment abandonner des vieux dans la forêt, c'est vraiment horrible. Et, euh, et, et à la fois, c'est vrai que dans une société où les gens vivent de plus en plus vieux, où les, les EHPAD, enfin, c'est quand même très compliqué. Tout ça résonnait de manière euh, à la fois plus cruelle et plus intéressant.
0: – Intéressant parce que vous adressez un large public. On a parlé de public scolaire tout à l'heure, qui était le public de la Cordonnerie quand vous êtes rencontrés. Mais les spectacles de la Cordonnerie s'adressent à un public très large à partir d'eux, on peut mmh. le voir dès l'enfance. Comment est-ce que vous intégrez dans la dramaturgie cette adresse aux plus jeunes ?– En fait, je pense qu'on n'a on a jamais
1: complètement écrit pour les plus jeunes. C'est plutôt des, des, des programmateurs qui, au départ, euh, en voyant notre travail, se sont dit, tiens, mmh. voilà ça peut être très intéressant. On a toujours donné des, des représentations tout public, qui n'étaient pas que des représentations scolaires, même dès le début. Maintenant, be beaucoup de gens nous connaissent, et, 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 et dans les gens qui nous programment vous, vous se rendent bien compte qu'effectivement, le travail qu'on fait est aussi intéressant euh, à avoir à 10 ans qu'à euh, qu 60 ou 70. Mmh. Enfin, naturellement, on, on, on cherche pas à, à spécialement écrire... Euh, quand on écrit des spectacles pour les en... jeunes gens, en fait.
2: C'est encore euh, plus vrai pour ce dernier spectacle ne pas finir comme Roméo et Juliette. Que... Après, on nous demande toujours des âges. Donc, on dit à partir de 12 ans. Mais à partir de 12 ans, à 12 ans, on peut voir énormément de choses. Et après, on, on... on sait toujours un peu... Hein une question, comment ça va être reçu hein, là. Et là, donc, on a fait euh, hier hein, une, une, une représentation scolaire devant que des quatrièmes, des troisièmes et, des, et quelques lycéens. Les âges difficiles. Hein, ouais, c'est normalement, le quatrième, on estime que c'est un peu l'âge le plus dur. Et, et ça s'est vraiment très, très bien passé, alors que c'est un spectacle mélancolique, avec des moments où le temps est un peu suspendu, parce qu'il y a quelqu'un d'invisible qui passe avec, par exemple, une une coupe euh, dans des décors. Euh, dans, vrai, et il y a des choses qui sont vraiment euh, de l'ordre du, 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 du ressenti. Et ça s'est vraiment très, très bien passé. Mais ça, en fait, on, euh, tant qu'on l'a pas éprouvé devant des, un public euh, de, de jeunes gens... Après, nous, on aime bien quand c'est mélangé, quand il euh, y a euh, des adultes et des plus jeunes, parce que là, s'entremêlent deux expériences de vie, deux façons de voir les choses. Et ça, c'est très intéressant, parce que des fois, ils rigolent pas au même moment, ils réagissent pas au même moment, ils sont pas émus par les mêmes choses, ils n'ont pas forcément peur des mêmes choses. Ils ne sont pas dans la même identification avec les personnages. Et là, c'est très riche quand les, quand les publics sont euh, euh, mixés
0: par rapport au choix des thématiques, le conte va vous permettre d'aborder par ricochet, par résonance. Ce sont donc toujours des thématiques qui sont très en prise avec la société d'aujourd'hui, avec ce que nous pouvons vivre dans le rapport à nos aînés, dans le rapport aux invisibles, dans le rapport aussi à l'idéalisme face aux principes de réalité. Il y a beaucoup de thématiques comme ça qui sont sous-jacentes à vos spectacles. Est-ce que c'est important pour vous d'être dans cette position engagée euh, en tant qu'artiste Je pense que ça
1: se fait naturellement. En fait. Pas, on ne se dit pas, il faut. Euh, c'est que finalement, on se rend compte que ce qui nous intéresse, ce dont on parle, parce que c'est toujours des discussions un peu à bâton rompu avant d'arriver à se dire tiens, on va faire tel spectacle, tiens, on a envie de parler de ça. C'est tout coup, les choses arrivent comme ça. Et c'est, je pense, plutôt des choses dont on a envie de parler. Euh, c'est ça qui, qui, qui est au, le point de départ souvent du travail d'écriture. Et tout à coup, cette chose-là dont on a envie de parler, ben, ça, ça tomberait formidablement bien, ou en tout cas ça nous intéresserait de glisser dans tel ou tel euh, conte ou, ou euh, monument
2: de la littérature. Et ce qui est très important pour nous aussi, je pense, c'est de ne pas être euh, dans le didactisme ou dans le donneur de leçons. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire quand on veut aborder un sujet euh, politique, un sujet d'engagement... C'est de le traiter, mais euh, en prenant cette distance. Moi, je déteste au théâtre quand il euh, y a des spectacles qui donnent des des, des leçons. Euh, Regardez comment. Enfin, je, 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 donc nous vraiment, je pense que dans notre manière d'écrire, on essaye toujours de de traiter des sujets, mais en les prenant suffisamment par le côté, pas frontalement, pour que ça infuse comme ça euh, tout tout au long de la représentation et que qu'on puisse peut-être poser des questions, mais en tout cas nous on donne genre, rarement des réponses.
0: Dans vos créations, outre la forme très singulière du ciné-spectacle sur laquelle on va revenir, il y a donc cette transposition, transposition thématique, mais aussi transposition temporelle. Très souvent, vous allez faire un décalage, même par rapport euh, à aujourd'hui. Dans, dans Hamlet, vous l'aviez transposé euh, dans les années 50. Euh, si on regarde euh, Hansel et Gretel, on est plutôt dans les années 70. Euh, poursuivons un petit peu le parcours, mais Blanche Neige, on arrive dans les années 80. Euh, dans La peau de Don Quichotte, c'est les années 2000. Le fameux bug de l'an 2000, mmh. et puis on pourrait dire que ne pas finir comme Roméo-Juliette, c'est presque un récit d'anticipation. <rire> Donc, on a ce décalage vers l'avant ou vers l'arrière. Qu'est-ce que vous recherchez à travers ce décalage temporel
2: Il y a différents exemples. Parce que, par exemple, pour Blanche-Neige, on le met vraiment à un moment euh, qui est la chute du mur de Berlin, qui en plus est le ce qu'on qu disait souvent, c'est quand même le dernier événement heureux un peu qui ce qui nous soit arrivé finalement après tous les événements dont on se souvient c'est les attentats euh, enfin des choses comme ça finalement les marqueurs de nos vies dont on se souvient vraiment j'ai l'impression que depuis euh, la victoire de Mitterrand en 81 après il n'y a plus grand chose où les gens disaient j'y étais et c'était c'était heureux donc il y avait il y a, et la, la chute du mur de Berlin fait partie de ça donc là on voulait vraiment le, le mettre euh, à ce moment-là et puis parfois aussi on, on cherche une forme d'intemporalité enfin de, de le mettre dans un dans parce que ça amène une dimension de fable ou de conte, et, et d'intégrer notre histoire dans cette, dans cette fable euh, lui donne un, une forme d'universalité supplémentaire. J'ai l'impression que c'est ça. Après, euh, Don Quichotte, il avait, on voulait traiter du bug de l'an 2000, parce que ça, c'était un truc, on ne dit pas j'y étais au bug de l'an 2000, mais en tout cas, tout le monde se souvient. de, de Des, des de, aberrations de, de, à l'époque, qui étaient très
1: amusantes quand, quand on les réécoutait. Oui, quand de... on
2: relit, c'est quand même... Euh, c'est quand même drôle. Et puis, euh, effectivement, euh, ne pas finir comme Roméo et Juliette, là, pour le coup, la temporalité, elle est extrêmement euh, vague. Ça pourrait être avant, ça pourrait être euh, après. Et, euh, et on trouvait que ça, ça allait très bien dans cette histoire qui est un peu euh, de deux mondes séparés par un pont. Et, et en fait, euh, on a vraiment euh, été dans des endroits où il y avait aucune marque très claire d'époque. Et pour pour euh, effectivement avoir cet aspect euh, extrêmement intemporel et un peu... Euh, oui, on ne sait pas trop où on suspendu. est suspendu. Ouais.
0: Dans les spectacles que vous créez, ces fameux euh, spectacles euh, on a plusieurs couches qui vont se superposer. Euh, vous les décriviez, il y a un film, il y a des bruitages, il y a des présences sur scène, il y a de la musique. Donc on a un objet scénique... Euh, protéiforme, euh, qui comprend de, de multiples euh, dimensions, comment ça se fabrique concrètement à l'écriture, en fait,
1: on, on, on écrit un truc un peu particulier qui est entre le scénario et une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'on intègre. Il y a besoin d'un scénario parce qu'il va y avoir un film et qu'on va travailler avec des gens de cinéma donc qui ont besoin eux d'avoir une chose qui, qui corresponde à ce qu'ils connaissent. Et euh, nous, on, on intègre à cette chose-là euh, des choses qu'on qu sait qu'on veut au plateau et donc on sait qu'on va filmer certaines séquences de telle façon à ce qu'elles puissent résonner au plateau de façon intéressante pour nous après aussi. Donc voilà. Donc c'est des allers-retours pour nous deux, mais ça, on est un peu les seuls à naviguer entre ces deux choses-là, parce qu'on est obligé de compartimenter un peu. Donc pour, pour le moment, donc au départ, on fait, on fait le film. Ça, c est, c est, un film muet. Faut un film muet. Voilà, il on on, y, y a du son témoin, parce qu'on a besoin après, pour les post synchro d'avoir ce son témoin, mais il n'y a, a pas de prise de son normale, hein, comme sur un long métrage. Et donc là, on, on entraîne avec nous une équipe de cinéma. Hein, on est 35 personnes au quotidien. C'est quand même assez lourd euh, financièrement. Et en temps, ça prend du temps de faire ça. Et après, après, le montage se fait en parallèle, plus ou moins. Puis là, on commence à travailler avec euh, Timothée Joly et Mathieu Augier, les compositeurs là, avec qui on a travaillé sur les deux derniers spectacles. Ils connaissent un peu l'histoire avant, ils ont lu le scénario. Donc, dès qu'on a un premier ours, un premier montage euh, du film, on leur envoie. Et, comme, et on parle avant avec eux de l'univers musical, peut-être de quel genre d'instrument. Voilà. Et donc, eux, ils nous proposent un peu des choses... Et après, on, après, vient le temps de, 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 des répétitions avec le plateau et le film et tout ça. Mmh. Là, c'est assez, par exemple, pour notre dernière création, ne pas finir comme Roméo et Juliette, à cause du Covid. Tout ça a été très, très resserré. Donc, on a tout enchaîné, alors qu'on avait tout fait pour justement avoir des grands temps entre chaque chose. Euh, parce que bon, voilà, le temps est toujours un allié dans le travail. Et là, on a vraiment enchaîné. Donc on a tourné, on a préparé le film, ça a été déjà assez long, on a tourné le film, après on s'est retrouvé à devoir finir le montage, après on a tout de suite répété la musique, hein, puis voilà, et la création était là, quoi. donc ça s'est fait sur quatre mois... Hein. Oui. À peine, même
2: pas. Oui, à peine. Disons oui. plus ou
1: moins. À travers le film, nous, il y a déjà aussi l'histoire du plateau qui est quand même euh, très, très oui. présente. Hein, donc, euh, voilà, on fait vraiment attention à ça. Le, le ping-pong, par exemple, dans notre, euh, notre héroïne, dans Ne pas finir comme Roméo et Juliette, fait du ping-pong. Le ping-pong est vraiment venu de l'idée de la scène. C'est-à-dire qu'on savait que ce serait très intéressant d'avoir de, 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 un match comme ça. Euh, comment est-ce qu'on allait bruter ça Que c'était un objet scénique intéressant. Et Après, il se fait qu'à ça c'est pendant qu'on répétait qu'on a commencé à creuser des trous dans cette table à, à ce qu'elle roule, enfin voilà, il y a d'autres choses qui sont venues se, se mélanger à ça, mais euh, donc elle, elle est devenue euh, championne de ping-pong parce qu'on s'était dit qu'au plateau ce serait très intéressant, et donc il y a des allers-retours comme ça entre le, 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 le théâtre le plateau et, et le cinéma quoi mais effectivement mais,
2: euh, on est un peu est les seuls là. à avoir cette espèce, euh, d'avoir une vision en, en, en 3D en fait la, la vision en 3D c'est justement la, la, la venue du théâtre qui fait qu'il y, y, y a le, le film et et puis, il y a ce qui va se passer. Et nous, au moment de l'écriture, on a cette vision-là, mais on est obligé, comme tu le disais, de compartimenter parce que les gens auraient du mal à avoir cette vision en 3D. C'est assez compliqué. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'après, quand on travaille au plateau, il y a quelqu'un qui est très important dans le travail, qui s'appelle Adrien Bourget, qui est notre créateur sonore, qui lui, en fait, euh, euh, on a plus ou moins 40 micros. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, on parle tout dans des micros, il n'y a rien qui est en acoustique. Hein. Et, et lui, il récupère toutes ces lignes, tous ces micros, et après, il fait une sorte de mix en direct. Et donc, on travaille vraiment séquence par séquence, par petits bouts vraiment on répète des petits bouts de trois minutes euh, et, on est, et donc on a une façon euh, assez particulière de, de travailler quand il y a des gens qui viennent nous voir travailler souvent ils sont assez effondrés parce qu'ils se disent ils vont jamais y arriver et nous mêmes on pense des fois ça parce que c'est euh, en fait euh, c'est comme,
1: comme comme ce sont des comme ça il y a tellement de choses ça avance vraiment petit à petit. Et avant d'avoir cet objet final de, de, de ce, du spectacle, oui. euh, c'est vraiment vers la toute fin que cette chose-là euh, fusionne.
2: Dans les trois derniers jours, en fait, pour de vrai.
1: C'est que... assez éprouvant, je pense, pour tout le monde, d'ailleurs, pour les techniciens aussi, qui oui. ont pas l'impression de ne pas avoir le temps pour... Parce que tout avance, tout doucement, mais en, ensemble, comme ça, un peu. Donc, c'est assez étonnant, effectivement.
0: Parce qu'au-delà du récit qui nous est conté, il y a autre chose. On parlait du spectacle du spectacle, c'est-à-dire ce, ce frottement permanent entre la fiction qui est en train de se faire à vue est le réel, hein, et la façon dont on est sans cesse surpris en tant que spectateur à euh, croire à. C'est-à-dire, euh, on on est happé par la magie de ce spectacle qui se fait sous nos yeux, dont on voit pourtant toutes les ficelles et pourtant on est complètement embarqué. Donc ça aussi, c'est un niveau de lecture très important dans les spectacles que vous faites. Oui, mais parce
1: que je pense que, par exemple, le, le, le bruitage, euh, qui est, euh, intéresse toujours tout le monde, euh, c est, c est, fait partie, c'est une sorte de chorégraphie, en fait. Ce serait comme une partition musicale. Ça fait partie de la même chose. C'est-à-dire, quand on voit un musicien euh, jouer d'un instrument il joue, on le voit jouer, et c'est la musique qui nous est renvoyée, qui nous émeut, qui nous touche, qui nous... Et nous, en fait, avec le bruitage, je, je considère être un peu dans la même situation. C'est-à-dire, on, des, des, on fait des pas avec des, 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 des chaussures qui sont maintenues un peu telles, comme Charlie Chaplin. Là, et voilà, et, et donc on fait ça, mais en même temps, le son, on, on perçoit visuellement, mais le son qu'on reçoit, c'est quand même le son de quelqu'un qui marche. Mmh. Et donc, en fait, c'est pour ça que je compare ça à la musique, parce que je trouve que ça, ça, ça a à voir avec ça. C'est-à-dire qu'on voit toujours l'instrument, on voit le, bruit, le bruitage, l'objet qui va faire du, du bruit. Mais ce qui nous touche, c'est ce qu'on reçoit. Donc mmh. c est, c est là, il y a quelque chose d'amusant, parce qu'on décale les objets, parfois, par rapport au son qu'on fait et tout ça. Mais, mais finalement, tout ça se marie. Euh, en tout cas, nous, notre travail, il, il, il doit être là de, de faire que les choses se marient parfaitement pour, euh, au service toujours, de, de, de la fiction et de l'histoire.
0: C'est comme un processus de distanciation permanent où on a l'oreille qui nous embarque dans l'histoire et qui fait que le bruit qu'on entend nous fait penser à une voiture, à un des pas, etc. Et le regard nous montre la fabrication. Donc, il y a une distance qui s'opère oui. par rapport au récit qui nous est proposé, qui peut devenir aussi une distance critique, une distance d'émancipation du spectateur. C'est assez amusant parce que je pense que ce qui est valable
1: quasiment pour tous les spectacles, mais peut-être plus spécifiquement ici. Les gens se font chacun leur spectacle parce que à tel moment, bah, telle personne va regarder l'image, à tel moment, telle personne va regarder les comédiens en plateau qui, qui sont dans l'interprétation ou les musiciens ou les bruitages. Donc chacun, hein, finalement, navigue euh, tout en vivant une histoire commune. Euh, chacun navigue un peu différemment. Et ça, c'est une chose qui nous plaît plutôt.
2: Et sur cette dernière création, ce qui, est, ce qui était intéressant, ce qu'on a... Euh testé et qui, qui d'après nous, fonctionne c'est Souvent, que le, le bruitage amenait une, une dimension assez euh, décalée. Enfin, il y avait ce côté-là, comme ça. Et donc, on avait... Euh, on a eu plein de discussions avec Mathilde là-dessus. Est-ce qu'on peut faire des choses un peu plus dramatiques et avec un, un, un bruitage décalé Et c'était une question. Et là, a, on, on a, par exemple, un moment où il y a un feu d'artifice dans notre dernier spectacle et où je fais le bruitage essentiel du feu d'artifice avec une poubelle. Et à la fois, c'est un moment où la musique est très forte et où il y a une émotion vraiment et donc, euh, qui, est, qui est palpable. Et, et ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'à la fois, tout le monde voit une poubelle arriver, une poubelle qui fait le bruit d'un feu d'artifice. Et à la fois, ça, euh, ça ne fait pas sortir le spectateur de l'émotion dans laquelle il est parce qu'il a suivi il s'est identifié au personnage et qu'il est à tel moment du du, du de, de de la de la narration et ça c'est euh, c'est assez intéressant pour nous d'avoir ouais. pu aller euh Là.
0: Et dans le film que vous proposez, il y a presque un rapport inversé à la fiction, c'est-à-dire que souvent le film c'est l'endroit du réel et souvent vos films commencent dans un quotidien tout à fait classique, on est de plein pied avec ses, avec ses héros, avec ses personnages. Et puis peu à peu, euh, ça devient un espace d'imagination totale et donc une euh, démancipation euh, du réel. Ouais. C'est aussi ce, cette façon de tordre l'outil, le médium cinéma pour en faire vraiment un espace d'investigation de l'imaginaire.
1: Oui, puis surtout euh, sur ce spectacle, il y avait aussi cette envie de, de rendre le plateau plus important. Quand on a de l'image un, un, au plateau, comme c'est le cas pour nous et qui est une image forte, plus. Il faut savoir exister au plateau pour que le regard du spectateur ne soit pas simplement happé par, par l'image. Donc là, il y, avait, il y a euh, l'idée de la, de la fable ou du conte, effectivement, et peut-être plus à l'image. Et nous, on ramène autre chose au plateau. Moi, mon personnage est invisible, à l'image et pourtant je suis bien là alors on a travaillé avec, euh, avec Sébastien Dumas qui a fait la création lumière sur l'idée de, de la montrer le moins possible quand elle est invisible à l'image mais en même temps il y a quand même une présence donc cette présence accompagne quand même cette absence à l'image donc c'était on voulait beaucoup jouer avec ça c'est comment comment montrer l'invisibilité ou plutôt ne pas la montrer comment créer l'invisibilité au plateau avec quelqu'un qui est quand même là alors qu'à l'image là, c'est plus facile, l'artifice du cinéma nous permet cette chose-là et donc les allers-retours entre, entre le plateau et l'image euh, sur ce spectacle sont assez intéressants et assez nombreux et d'ailleurs les retours qu'on a pu avoir de spectateurs euh, vont dans ce sens-là parce que du coup on a envie de chercher des choses qu'on n'a pas, qu pas à l'image on a envie de venir les trouver là au, au, au plateau, puis on est dans un jeu très différent sur nos précédents spectacles on jouait beaucoup avec des rétroviseurs euh, de camions, de caravanes et qui nous permettait de jouer plus ou moins à face publique et de pouvoir quand même voir l'écran, parce qu'on fait beaucoup de post-synchronisation. Et là, on n'a pas ça, et on fait très différemment, ce qui nous a donné une grande liberté de mouvement et d'envisager
0: aussi le travail au plateau très différemment. Dans vos spectacles, on peut noter aussi ce plaisir de l'artisanat, de, de l'objet, parce que donc, tous ces bruitages sont faits à vue, avec des objets parfois très insolites. <rire> Il y a aussi un temps qui est différent de celui des spectacles que l'on a de plus en plus coutume de voir, c'est-à-dire cette trépidation du présent qu'il faut absolument aller très vite, avoir beaucoup d'effets, etc. Et ce que vous nous proposez, c'est une sorte d'espace-temps à part qui retrouve une sorte de temporalité humaine avec euh, également dans les personnages euh, que vous nous montrez des gens qui, qui sont très humains parce qu'ils sont aussi euh, parfois très quelconques hein, mmh. au, au, au départ donc c'est euh, une déclaration euh, <rire> d'intention euh, que de choisir cette temporalité ce type de personnage euh, qui euh, réenchante finalement euh, notre façon de voir le quotidien
2: l'idée que Qu'un personnage euh, qui a une vie donc, par exemple, qui fait du ping pong, même euh, si ben, c'est un peu une championne, mais et, et, et de, de voir ces personnages ou dans Don dans, Quichotte, dans d'un petit bibliothécaire, qui et de les voir euh, ces personnages. Du quotidien, qui n'ont rien d'extraordinaire, les voir plonger dans une grande aventure, il y a, il y a quand même cette, cette, cette idée-là qui est assez séduisante. Est -à -dire quand vous...
0: Mais ils sont un peu mélancoliques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lenteur, mm -hmm. mais il y a une certaine mélancolie. Et on n'est pas dans la surenchère des faits qui vont être, euh, comme on peut voir maintenant à la, à la télévision, dans, dans le, le fait qu'il faut qu'il y ait tant d'images maintenant par seconde pour mm -hmm. absolument tenir l'œil. Et là, on retrouve la capacité de déployer un regard, de déployer une réflexion, de se glisser aussi dans un temps qui est
1: assez humain au
2: ouais,
1: oui. fond. Heureusement, nous en tout cas, c'est comme ça qu'on envisage le théâtre, c'est encore un endroit où on peut se permettre ça. Je pense que c'est encore un endroit où les gens sont là, assis dans le noir et, et tout, tout le monde tourne la tête vers, le, vers, vers ce plateau et que du coup, on a, on a cette attention-là. Et que si euh, les, les, les artistes ne prennent pas cette attention-là et ne prennent pas ce temps, alors chacun a, à sa manière, il euh, n'y a plus tellement d'endroits où on peut avoir ce, 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 ce temps-là. Là, là on, on, on a appris là, par un ami musicien qu'aujourd'hui, par exemple, les gens regardent en moyenne un clip 11 secondes. C'est-à-dire que...
2: Et ils disent qu'ils l'ont vu. Après. Voilà, c'est ça, ça, ça hum. suffit.
1: Mais on voit d'ailleurs toutes, toutes ces nouvelles choses qui arrivent, des applications comme TikTok et tout ça, où en fait, les choses sont de plus en plus courtes où l'attention des gens, notamment, et c'est ça qui est dramatique, des plus jeunes, euh, sont euh, hyper courtes. Je ne sais pas comment... Et voilà, ça, ça, tout va très, 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 très vite. Il y a plus le temps de se laisser aller à la réflexion, et, parce que la réflexion demande du, du temps. Ou euh, au rêve. à euh, ouais, recevoir ouais. quelque chose et, et après que ça. Voilà, on aime bien ce mot-là, infuser, mais l'infusion, ça prend du temps aussi. Ouais. C'est-à-dire que, euh, voilà, que les choses vous pénètrent. Que les choses, et et c'est vrai qu'au théâtre, on a, je trouve que c'est vraiment encore l'endroit où cette chose-là, assez formidable, peut arriver. Donc, euh, nous, si on y arrive, on en est
0: très content en tout cas. Et sans doute parce que l'attention du spectateur est euh, sans cesse euh, réveillée, attisée par euh, les multiples signes aussi que vous, euh, leur, euh, que vous donnez à travers euh, ces bruitages, à travers l'image, travers... ça ne se passe jamais au même endroit. Donc, en fait, y a, y a, y a, on est sans cesse en éveil, mais à charge pour le spectateur de produire ce travail de synthèse entre euh, ces différents signes et d'être à la fois dedans. Avec cette distance, donc c'est un sacré boulot vous leur demandez. On n'est pas passif quand on rentre dans,
1: dans, dans une salle de spectacle, c'est très important. Et d'ailleurs, par exemple, pour cette dernière création, il y a beaucoup de gens avec qui on parle, et la fin interroge. Nous, on a voulu une fin justement assez ouverte, et, 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 et chacun a envie de, 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 de croire qu'il a trouvé que c'est ça. La fin de chacun est, est différente, d'ailleurs, chacun se fait sa propre fin. Quand on parle avec eux, on dit, mais c'est ça ?» Nous, on n'a pas la réponse, vraiment, en fait, à la mmh. fin. <rire> et je trouve ça bien que de repartir en, en s'imaginant quelque chose qui n'est pas forcément la même chose que son voisin.
2: Oui, on ne peut et... pas re-raconter une histoire après l'avoir racontée une première fois. C'est à chacun, après, de s'approprier... Oui, chacun histoire. se fait ouais. un
1: épilogue, s'il a envie ou pas. Mmh. Ou... Mais... Euh, et, et... Parfois, ça peut surprendre, c'est-à-dire que c'est peut-être plus rassurant d'être euh, voilà, accompagné tout du long. Et euh, moi, j'aime bien cette idée-là un peu d'ouverture.
0: Je pense que c'est important dans, dans ce qu'on écrit, en tout cas. Eh bien, ce sont des spectacles, effectivement, qui euh, se déposent longuement euh, au creux du cœur, au creux de nous. <rire> je, je peux en témoigner. Merci beaucoup, euh, Métil et, et Samuel. Merci. Merci. Merci.